0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje estreia o podcast da PCT 2018, a Pacific Crash Trail, uma trilha de 4.286 quilômetros que o Edinho e a Beatriz estão percorrendo. Vamos falar com eles então. Eles são do site Sua Casa é o Mundo. A família de produtos Spot utiliza a tecnologia 100% via satélite para manter você sempre conectado em suas aventuras. Fale de qualquer lugar do mundo através do Spot Global Fone e utilize o Spot Gen3 para estar sempre rastreado e conectado aos serviços de emergência. Desapareça quando quiser. Seja encontrado quando precisar. Saiba mais em findmesport.com.br. Olá Elias, tudo bom? Oi Elias, beleza? Joé, tudo bom? Pô, é, onde se vocês estão no momento?
0: A gente está na, na cidade de wild no meio do deserto. É, a, a gente está perto do quilômetro 278 da trilha e a gente tem uma paradinha aqui para fazer um ressuprimento de comida, tomar um banho e tal e voltar para a trilha mais tarde. Na verdade, a gente está
2: num parque, que é o parque do Monte São Jacinto, que é aqui pertinho da região. Aí tem um camping na cidade que é desse parque, como fosse um camping municipal, uma parada meio assim. Uh,
1: 278 quilômetros, em quantos dias já de trilha? Quantos dias vocês estão na trilha?
0: Então, esse Hoje a gente completa o 14 dia, a gente começou no dia 5 de abril, e a gente já caminhou 14 dias. Uh,
1: o objetivo de vocês é completar esse ano a trilha?
2: Isso, isso aí. A ideia é completar nessa temporada.
0: É, a gente tem seis meses, né, devido ao visto. Então a gente quer completar até o Canadá dentro desses seis meses que a gente tem aqui.
2: O dato, a data do visto está é até 2 de outubro. A gente espera conseguir fazer antes que a nossa passagem é 26 de setembro. Isso aí.
1: Caramba, bem no limite. É, e normalmente a trilha é feita em cinco, é, cinco meses, entre cinco a seis meses, né?
0: É, é isso, a gente tá só com a preocupação de a gente não chegar muito na região das serras com muita neve, né? Então a gente está fazendo mais devagar esse trecho aqui da, do deserto para, de repente, não pegar tanta neve e depois apertar um pouquinho o passe também na parte que é mais planinha, mais tranquilo da gente fazer depois da neve, né? O
2: frio que a gente passou ontem, Elias, fez a gente repensar a nossa velocidade. <risos> <risos> Entrou uma frente fria aqui e a gente estava dormindo o nosso na montanha, começou a ventar bastante, quando a gente acordou, a água congelada, aí saiu as árvores todas congeladas...
0: Foi até um fato en engraçado, porque muita gente sentiu que a montanha estava vazia, né, eu comentei com o Edinho, aí a gente descobriu que muita gente fez um looping, na verdade nem fez esse trecho que a gente fez, porque já tinha previsão de mau tempo, e a, a gente não sabia da previsão, e mesmo assim a gente queria encarar essa, essa, essa parte, a gente queria fazer a trilha inteira, né, não queria pular nenhum trecho.
1: Ah tá, o looping, normalmente que o pessoal faz, eles avançam alguns dias, alguns quilômetros, e faz ela ao contrário, é isso?
0: É, tem gente que está fazendo ao contrário e tem gente que pulou realmente o trecho. Ah, pulou, né? é, porque
2: o que acontece, Elis? No quilômetro 271 até 15 quilômetros para frente está fechado, porque teve um incêndio aqui alguns anos atrás. Hum. E aí, pouco a pouco, ano a ano, eles estão limpando algumas áreas do incêndio. E ainda faltam esses 15 quilômetros. E aí, como tinha a previsão do mau tempo, como onde está fechado? É no alto de uma montanha, tinha gente que estava desviando mais lá atrás, não subia montanha um até onde está fechado.
0: Mas é que a gente achou que valia a pena e realmente é um trecho muito lindo, né, da trilha. É uma subidona um pouco cansativa e até um pouco atípica do que a gente viu até agora, porque as outras subidas foram mais suaves, essa foi uma subida bem íngreme, mas é um trecho muito bonito. Então, assim, valeu muito a pena a gente enfrentar esse frio e conhecer esse pedaço também. É... Ah.
1: Voltar um pouco, então, é, é, o que, que é o Sua Casa é o Mundo e por, quê? por que a ideia de fazer a PCT? De onde surgiu isso?
2: Bom, o Sua Casa é o Mundo ele começou em 2014, quando eu conheci Bia, eu já estava com a ideia de escrever um livro. Eu tenho uma amiga que falou para mim, na época eu estava com a meta de empatar a quantidade de país com a quantidade de idade, quantos anos eu tinha e quantos <risos> países eu tinha visitado. E aí, eu tinha. Faltava um ou dois países para empatar. Uma amiga falou: pô, Edson, você tem tanta história para contar, tem que fazer um livro. Por que você não faz um livro? Sua casa é o um mundo. E aí eu conheci a Bia e a gente começou a fazer esporte, aventura, viajar também para fazer as paradas. Sim. Aí ela foi, aí a gente resolveu fazer o site para compartilhar isso, as viagens, as aventuras que a gente faz. E aí, a, paralelo a isso, a gente tinha a vontade de fazer um projeto de muito tempo em contato com a natureza. E a ideia inicial era fazer de carro a Alaska Patagônia, parando para escalar, saltar de paraquedas. E aí a gente foi ver e ficou muito caro. A gente começou a pesquisar outras alternativas, a gente pensou na D, Araru e na PCT. E aí a logística da PCT pesou mais e a gente acabou optando em vir para a PCT.
1: Ah, tá. E decidiram isso quando, para vir para o PCT? Ano passado?
0: Foi ano passado. Acho que a gente conseguiu no máximo uns seis meses, assim, até um pouquinho menos, para organizar tudo, porque o Edinho precisava também conseguir umas licenças no trabalho e tal, para poder viabilizar. Então, quando a gente conseguiu acertar tudo, fechar tudo redondinho, a gente começou a correr com a, com a logística toda para a gente poder estar aqui, né?
2: A decisão inicial, ele foi quando a gente voltou da, da França. outubro, foi que ah, vamos para a PCT. E confirmou mesmo com certeza vai rolar no dia 23 de fevereiro. É, bem, bem em cima, <risos> bem, né? Bem
0: cima. A gente começou a organizar um pouquinho antes de ter a certeza. E aí, quando bateu o martelo, a gente correu, fez tudo e, e veio para cá. <risos> aí
1: ah, Qual a maior dificuldade até até chegar na trilha, de organizar tudo, o que, é que foi mais complicado?
0: Olha, eu eu confesso que a gente deixou a coisa ser bem light, assim porque muita gente organiza é, caixas, envia caixas, vê exatamente onde vai fazer o resupply, é, organiza a viagem toda, assim ah, em tantos dias eu vou chegar aqui, isso a gente procurou não fazer. Então, o que a gente tentou fazer foi pegar todas as informações... Ter as informações dos lugares que a gente ia parar e deixar a viagem fluir de uma maneira bem tranquila. E a gente aqui e vendo como é que isso ia rolar. Então, assim, acabou não sendo tão difícil essa parte da organização. A gente entrou nos grupos de Facebook, o Edinho fez muita pesquisa em sites também de pessoas é, que já vieram. Né? Muita coisa em inglês, muita informação assim. E a gente foi estudando tudo que a gente ia encontrar pela frente, guardou a informação para aqui mesmo e deixando a coisa acontecer né, e se organizando. A gente, por exemplo, não mandou nenhuma caixa, né?
2: Para mim, Elisa, o mais difícil mesmo foi que faltando dois meses para a gente vir, dois meses para entrar na trilha, a Bia teve uma crise de apendicite e teve que operar.
1: Nossa!
2: É, então ela fez a cirurgia e aí eu ficava, por pesquisando, todos os amigos médicos que eu tinha, lendo na internet se ia dar tempo, se não ia dar tempo, qual que poderia ser o complicador. E aí no pós-operatório, pós-cirúrgico ali, eu ficava chatão com ela, não deixava ela fazer nada. É. Então, essa aí foi a maior dificuldade que eu senti antes de entrar na trilha.
0: É, e até essa questão da preparação física, que eu pretendia estar tá super bem preparada, eu treino triatlon e tal, então já tinha combinado com o meu treinador, a gente fazer toda uma preparação específica para estar tá aqui mais forte. E aí não rolou, porque eu torci o pé em outubro do ano Nossa. passado. E aí eu fiquei bastante tempo lá em recuperação, a minha fisioterapeuta me ajudou muito, melhorou e tal. E aí quando eu tava voltando a treinar, é, eu tive essa crise de apendicite, operei, e aí fiquei mais dois meses parada. Então eu cheguei hum. aqui, por isso também a gente tá começando a trilha de, devagar, né? Pra hum. também deixar o corpo ir se adaptando.
1: Tá, que perrengue. Imagina a sua cabeça na hora que teve que operar.
0: Pô, já tá já era. Já era. Aí a primeira coisa que eu perguntava pro o médico era eu tenho que viajar daqui a dois meses, eu vou precisar fazer isso aqui, vai dar tudo certo. Ele, não, calma, vai dar tempo.
1: <risos> Nossa. E, e aí, na trilha, até o momento, que, o que tem sido mais difícil?
2: Ah, o frio disparado, Elis. <risos>
1: Vocês são do Rio de Janeiro, Ô. é isso?
2: É, eu <risos> mora a 200
0: metros da praia. <risos> 35 graus é normal, né? É,
2: Agora, né? Exato. Que... <risos> Elias, tá muito engraçado porque é muito frio, Elias, que isso? A <risos> gente <Eles risos> tá esperando um deserto, cara, frio, eu tava esperando lá na serra
1: Lá na Sierra, na verdade. É. É.
0: Ah, eu confesso que para mim o mais perrengue tem sido as minhas bolhas, que eu tô com bastante bolha no pé, eu tenho uma ah, bolha é? perdida. Nossa, nossa. Então, assim, tá, tá chatinho. Uhum. E, e uma coisa que a mim, assim, incomoda muito é a questão da alimentação também, né que eu gosto de comer mais saudável e aqui não tem muito jeito é macarrão com batata e vamos lá, né <risos> não tem muita escolha, né é, não dá para comer legume fruta, essas coisas Esquece. então eu sinto um pouco de falta da, de uma alimentação mais saudável
1: tá, agora deixa eu entender uma coisa vocês não mandaram nenhuma caixa, então como vocês estão se resolvendo? isso
2: Então, foi assim é, a gente, quando a gente chegou aqui, a gente ficou na casa do Scout e da Frodo, que são os nomes de trilhas dele. eles são é um casal que fez a trilha junto em 2007 e aí eles recebem as pessoas, foi a nossa primeira Trail Magic, trail, os Trail Angels da nossa história, eles recebem as pessoas lá na casa deles e dão várias dicas, e a gente tava com a ideia de chegar lá e mandar alguma caixa e da trilha mesmo a gente ir se ressuprindo. Só que aí quando a gente chegou lá, ele falou assim, olha, se eu fosse vocês, eu deixava para decidir isso mais para frente, porque tem lugares que dá para comprar e tal. E como a gente não tinha ninguém para ficar enviando caixa para a gente, a gente não teve tempo para enviar todas as caixas, nem para coordenar essa logística. E a gente viu que existe a possibilidade de fazer sem enviar, aí a gente começou assim, então a gente ressuprem nas cidades, a gente está usando um aplicativo que é muito bom, que indica onde tem mercado, onde tem as coisas. Então a gente chega no lugar, compra o que a gente precisa para aquele próximo trecho e estamos fazendo assim por enquanto. Na verdade, a gente até chegou a enviar caixa, mas foi porque a gente veio com muita coisa que a gente não estava usando agora e acha que vai usar na serra. Então a gente pegou essa caixa e enviou para o final do deserto, para a Quena de Medos, para chegar lá e decidir se vai,
0: vai usar ou não e ver o que, que faz. É, na verdade, essa caixa que ele está falando é uma caixa de eletrônicos e, e roupa de mais frio, né? Que apesar da gente estar tá meio que arrependido de ter mandado para frente a roupa de frio. Mas é. a questão da, da, das, da, da alimentação, muita gente manda caixa porque acha que nas cidades vai ser caro comprar. Tá. Mas assim, o envio da caixa também é caro. É 20 dólares
2: por caixa. Então, 18 dólares.
0: Para quem está comendo macarrão e, e, e a batata, não são comidas assim, muito caras, sabe? Então Sim. acabava não valendo a pena financeiramente mandar as caixas. A gente para, tem cidades. A primeira cidade que a gente parou não era nenhuma cidade, era um camp, que chamava em Lake Morena. Tinha uma vendinha, e ali a gente comprou o que a gente precisava: um chocolate, uma coisa assim. E aí a gente está ressuprindo. E tá, tá bem tranquilo. A gente não tem ah. problema nenhum em comprar comida até agora. Tá funcionando.
1: Tá, o aplicativo que vocês estão usando é o Goodhook? É, é esse, esse
0: mesmo. Ah, tá. Acho que é o mesmo... E a gente que
1: tá a... ali...
0: Desculpa?
1: É, acho que é o mesmo aplicativo que a Rose Edma usou.
0: Ah. Ele é muito bom. Esse aplicativo, ah. esse aplicativo é muito bom. Tem todas as informações. Eles informam... Onde tem água, porque a questão da água aqui no deserto é complicado, a gente anda muito pesado, porque são seis. A gente está andando com seis litros de água cada um. Então, mas ele informa ali onde tem água, se a água é boa, se a água não é boa, se vale a pena, né? É muito legal.
1: Não onde tem camp, não onde não tem. E ele também. Isso. O importante dele é que ele funciona sem a. Sem o sinal, né? De 3G. Ele
2: também, isso é muito bom. E outra coisa que está sendo muito útil para a gente é que nos pontos tem comentário das pessoas. Aí, por exemplo, ah, ponto de água. Aí passa o cara lá, ó, esse ponto aqui está seco. Hum. Aí, então antes de ir, a gente meio que estuda onde vai dar para passar ou não. Que até foi isso que a Bia falou, a gente começou carregando 6 litros. Toda água a gente tinha 6 litros. Aí depois a gente se ligou que dava para fazer esse estudo e aí tem pontos que a gente consegue levar 3, 4 litros. Aí, tá, esse aplicativo está muito bom para a gente. Tá. Vocês
1: estão no deserto ainda, mas quantos quilômetros ainda tem de deserto?
2: Ah, são... Deixa eu olhar aqui no meu. Eu minha acho notação. que
0: são quase mil quilômetros de deserto, são 900 e alguma coisa de, de São deserto.
2: 700 milhas de deserto, eles Aqui é, tá. na minha anotação a gente está na milha 170. Mais ou menos. Então vai faltar 170. É da mil... Milhas.
1: É 1.126 quilômetros de deserto.
0: De deserto, né? Ah. É bastante coisa. Assim, é um, eu acho que é o maior trecho, assim, se contar todo é o deserto. Então, até esse frio que a gente está passando agora, eu acredito que mais para frente a gente pare de sentir, porque vai começar mais um mais para o meio da, da primavera, final da primavera, início do verão, e aí já. Já esquenta um pouquinho.
1: Apesar de ser deserto, é fácil para caminhar? Como que é, muito quente, tem muita subida, muito, muita montanha?
2: Beleza. Essa parte de subida foi a maior surpresa que eu tive aqui. Eu acho que o americano ele não gosta muito de subir, não. <risos> Porque a gente chega, às vezes, olha uma montanha e aí faz tanto zigue-zague, tanto zigue-zague, que a gente varia muito a altimetria, só que a distância é grande. E aí as subidas não são tão íngremes enquanto, quanto eu imaginava, sabe?
0: É, eu acho que o parâmetro também um pouco é, é, tipo, serra fina e tal, que a gente toca pra cima e toca pra baixo muito, né? Então a gente...
2: É, serra dos órgãos. Aí a gente chega aqui e é diferente, é né? É
0: diferente, é. Lá a gente faz muito pouca quilometragem e fica muito cansado, né? E aqui já Sim. é diferente. Aqui a gente anda muito, faz muitos quilômetros e a subida costuma ser mais suave. Tem subidas um pouco mais íngremes, como a, a a de ontem, né? Que a gente subiu bastante, um pouquinho mais íngreme, mas não é comparado ao que a gente está acostumado a fazer no Brasil, não.
2: É, apesar de ser deserto, pelo nome da trilha, que é, é Pacific Crest Trail, é, é crista, né? A uhum. trilha da crista do Pacífico Então, a gente já imaginava mesmo que ia, ia subir e descer. E aí, uhum. essa questão de ficar no zigue-zague, que foi uma novidade... Interessante, eu brinquei com a Bia, que se a Pacific West fosse criada por algum brasileiro, ela ia ter metade da distância e ia demorar o dobro do tempo. <risos> e ia ser uma linha reta só subindo. Uma linha...
0: <risos> e aí, a questão também que surpreendeu muito é que eu acho que quando a gente pensa em deserto, pelo menos no Brasil, assim, quando eu pensava em deserto, eu penso assim, areia, né, calorzão uhum. e tal, e aqui como a gente está num deserto de montanha a gente está num deserto um pouco atípico então tem muita pedra é, pouca areia então não tem é, muita dificuldade para caminhar é só uhum. o sobe desce o calor o sol é sempre pino então a gente está com a, a pele queimada é muito seco então resseca a boca e tal eu estou andando o tempo inteiro é coberta com as mãos com luva e tal para não queimar a pele porque eu não gosto muito de passar protetor solar então, só o rosto mesmo, que eu passo protetor e mesmo assim tá queimado, né?
2: Mas não é um sol que esquenta, a gente quase não soa aqui. Ah, é só, quando... É seco, tá com... né? só quando tá com muita roupa mesmo, que aí, às vezes, tá ventando, aí a gente bota a roupa. Aí uhum. para de ventar, aí a gente transpira um pouquinho, mas no é. geral, não é um calor que incomoda
0: a gente. É, mas acho que teve uns dois dias que a gente realmente sentiu calor, que a gente teve que parar no meio do dia, porque assim, tem, a maioria das pessoas aqui é de clima frio, né, então uhum. eles andam mais no período da manhã e no entardecer porque naquele ah, horário tá. ali de meio dia uma hora tá muito calor para eles, mas pra gente não, então a gente tem a vantagem de poder andar o dia inteiro <risos> né? a gente
2: acaba saindo um pouquinho mais tarde, parando um pouquinho mais cedo e andando o dia inteiro
1: tá. é, vocês estão na primavera aí, né isso isso, isso. e bicho na trilha tem encontrado muito?
2: Ah, bastante. Eu tenho, <risos> eu tenho um placar aqui, vou te falar. Placar? Deixa eu abrir aqui. Uh, Esse placar vai voltar. longe, hein? Vai ah. longe, vai longe. O meu placar. A única coisa que não dá para ir pro placar é calango, que calango a gente vê o tempo todo. É Mas, mas a gente. A gente já viu quatro cobras, duas cascavéis, uma filhotinho e uma grandona, uma Roseboa que é uma cobra super dóce. Quando eu encontrei um americano, falei que tinha visto a Rose Bowl, o cara, você tinha que ter pego ela, aquele é. <risos> E outra cobra que a Bia viu, eu vi meio de relance, não consegui identificar qual era. A gente viu dois calungos diferentes, parece um sapo espinhento, não sei que bicho é esse. Ah, Esquilo, a gente viu uns 10. Coelho, quatro. Coelho, 4. E rato, a gente viu três. E um desses ratos foi engraçado, porque o rato, algum bicho estava atacando o rato, quando ouviu o nosso barulho, o bicho correu. Aí o rato estava estribuchando lá.
0: Aí <risos> é, foi engraçada a história da cobra, porque eu, eu tava com medo das cobras quando eu tava em casa. Né? Aí eu ficava, ah, meu Deus, vou ver cobra, como vai ser as cobras. No primeiro dia... No sexto quilômetro... A gente deu de cara com a cascavel. E aí ela tava no, na, na beirinha da trilha, e um, um cara tava antes da gente, Aí já avisou, a gente só ouviu o barulho dela. A gente contornou a trilha, não passou na frente da cobra, né? E aí depois o Vazinho foi lá amarradão filmar, tirar foto. E eu assim, ah, tá bom, a cobra, né? <risos> não quis muito chegar perto dela, não.
2: E passarinho também tem muito, eles. Tem um passarinho azul que eu quero descobrir o nome dele. O bicho, coisa mais linda. Só não consegui tirar foto dele ainda, mas ele é muito lindo.
1: É, a gente tava aqui no off antes de começar a gravar. Eu tava escutando passarinho no fundo.
0: É, ah, é. é, a gente que tem bastante. Tem bastante. É, o tempo inteiro a gente escuta né? a ave, né? É bem
1: legal. Oh, isso, ah, tá, tá faltando, vocês caminharam 278 km, tá faltando 4 mil km para terminar. Esse, <risos> <risos> eu quero ver esse placar daqui uns dois meses, três meses.
2: Pois é. é, todo dia eles, na hora de dormir, a gente tá fazendo um diário do dia ali. É. Aí, na hora de fazer o diário, eu atualizo o placar de pessoas de nacionalidade que essa é outra é. surpresa que eu tive também que eu achava que a maioria era americana e por enquanto um terço do que a gente conheceu é americano dois terços são estrangeiros e aí eu coloco o que a gente comeu também e, e os animais
1: tá e dos estrangeiros algum algum país diferente do normal do... ou, a gente ou, ou
0: muito é muito europeu, europeu. É, muito ah, europeu, Europeia a gente dá Austrália tem, também. Mas tem
2: africano também, tem uma menina da África ah, do legal.
0: Sul. É. E a gente tem encontrado muita menina sozinha também, isso é bem legal. Verdade, muita menina novinha, sozinha. A gente não esperava, eu não esperava tanto, assim, o pessoal vem mesmo. É, e assim, a, a idade normal da trilha é a galera ou mais nova ou mais velha, por causa da, da questão da oportunidade, né, de de trabalho e tudo mais, ou a pessoa já aposentou, ou ainda tá na idade estudando, definindo o trabalho, ah. né? Então tem muita gente Eu na sei. casa dos vinte e pouco e a galera é, mais velha, né? Ah, e um, uma
2: menina, uma amiga que a gente fez aqui, que tá andando com a mãe também, achava muito legal isso. Uhum. Ela uhum. falou para a mãe que vinha fazer a trilha, e a mãe falou assim, então vou fazer a primeira parte do deserto <risos> com você, se for tranquilo, você continua. É, aí ela tava <risos> Muito eu... legal.
1: Ah, cê, vocês falaram que encontraram muita, muitas mulheres sozinhas. Deve, deve ser reflexo do livro Wild, não é? É que, que ah, você...
2: provável. Que ela fez é, sozinha. A maioria, das, a maioria das pessoas que falam, que quando perguntam como conheceu a trilha, foi pelo livro. O o filme. O né? primeiro é... um
0: contato trilha. com esse nome, né com a trilha e tal, foi pelo Wild. Inclusive eu também. É... A primeira vez que eu vi falar na PCT foi porque uma amiga leu o livro... E aí ela me deu, ela falou, Bia, esse livro tem a ver com você lê. Aí eu li, conheci a trilha, mas já tem bastante tempo. Falei, ah, legal. E aí ficou ali na, na caixinha, né na reserva mental uhum. E aí quando a gente estava pensando no que fazer, aí surgiu, ah, vamos estudar PTT e tal, e aí a gente está aqui.
1: Fantástico. Vem cá, é, 14 dias, e você já tem trail names?
2: É, isso foi muito legal também. <risos> porque a, a gente encontrou essa galera... E aí, tudo começou, na verdade, por causa de uma quase briga nossa. A Bia tava dormindo, a gente trouxe dois isolantes termoares. E uhum. aí, o meu é aquele que é ar e tem espuma, e o da Bia era só ar. Uhum. Aí ela não conseguia encher legal e ficar desconfortável para dormir, pediu para trocar comigo. A primeira noite eu enchi legal, dormi tranquilo, a segunda noite o isolante furou. Aí fiquei Nossa. a madrugada inteira revirando para lá e para cá e tal. Quando ela acordou, eu falei assim: ó, oh, isolante furou, vamos ter que ir na cidade para trocar. Só que a gente tinha acabado de sair da cidade, estava com comida para oito dias. E aí ela não acreditou em mim: ah, furou nada, você tá de frescura, deixa que eu vou dormir nesse isolante aí no dia seguinte. <risos> aí fala aí o que aconteceu no dia seguinte.
0: E aí eu sei que é uma cabeça dura, né? Falei: não, vou dormir, porque eu não vou carregar peso à toa, não vou ficar parando de cidade, não. E aí fui dormir no isolante. O isolante realmente estava furado. Dormi mal aberto, a beça noite inteira. E a gente teve que parar numa cidade. E aí foi muito interessante, porque na noite anterior, é, duas meninas que estavam andando perto da gente, assim, já chamaram a gente para tomar um café da manhã. E aí a gente falou, ah, tá bom, vamos ver. Eu não sabia muito bem o que era esse café, mas vamos tomar esse café da manhã. e a gente saiu da trilha, e aí a gente já com a ideia de parar para comprar, né, o isolante que estava furado, a gente foi tomar café da manhã com elas. quando a gente chegou no lugar, era tipo uns três quilômetros fora da trilha, era um centro de, de, de yoga, assim. A, é. a dona, é, ela é professora de yoga, faz massagem e tal, e elas iam fazer um dia zero lá, não iam andar. E aí a gente acabou ficando lá com elas, e foi super legal.
2: É, na verdade, antes disso, a gente falou que, tinha que não podia ficar porque tinha que ir na cidade para ver o isolante. Aí a dona do retiro apareceu com o um isolante pô, quase igual ao meu, que é ar e espuma perfeito em condições, aí falou que vendia para gente pela metade do preço, sei lá, 60%, a gente acabou ficando lá e convivendo com essas meninas, e aí a gente conviveu com elas esse dia, depois desse dia a gente ficou meio que andando mais ou menos junto, tipo elas saiam mais cedo, aí no meio do dia a gente passava por Encontrava, elas, né, durante é, a trilha. aí no, no, acho que dois dias atrás ou três dias atrás, uma dessas meninas chegou para mim, Edinho, é, é, a gente pensou um nome para você, Uhum. Aí eu já fiquei tenso Aí era, eram duas Uma da Holanda, a Paulinha E a First Row Que é a primeira fila, o treino nome dela É, é aquelas meninas que sentam na primeira fila Sabe, tá sempre Toda nerdzinha Aí a holandesa ia falar o nome E a nerdzinha ia explicar o nome Aí ela a, Ela falou, seu treino nome vai ser Mandela Aí eu fiquei olhando, aí a outra explicou ah, você está o tempo todo desejando happy trails para as pessoas, feliz trilha, está sempre falando palavras de incentivo, sempre sendo carinhoso. Pedindo
0: abraço, me é. adora pedir abraço para as pessoas. Aí é. a
2: gente pensou, alguém que fosse assim, generoso, e chegou nesse nome, você aceita esse nome? Aí eu respondi, ah, eu, eu acho esse nome legal, estou lisonjeado e tal, não sei o quê, só que eu quero perguntar para a sua africana, para ver se não tem alguma coisa que vá ferir ela, é, sei lá, de política, é. alguma coisa. Cultural. Que ela também é do grupo, dessas meninas que é. estão andando aí. Aí a gente ficou e eu não consegui encontrar essa menina. Aí, nesse trecho que do looping, ela tava fazendo na contramão e a gente indo no, no sentido normal. No contramão, né? Ela estava fazendo do norte para sul e a gente do sul para o norte. Uhum. Aí quando eu encontrei, eu Nicole, você deixa o um nome? Aí ela falou, não, esse nome pode ser, mas... Eu acho que tinha que ser Mandiba, porque os mais íntimos do, do Mandela são realmente é. de Mandiba. Aí eu falei para ele, então as minhas Trailmates, que é o apelido <risos> que eu dei para esse grupinho de meninos, para as minhas Trailmates vai ser Mandiba e para o resto da trilha vai ser Mandela. Aí ficou Mandela. <risos> E eu não
0: tenho treino name ainda
1: não, tá vindo aí, ah. vamos ver. <risos> eu, eu vi, pô, 14 dias já, já ganhou o name. Né? eu tava até querendo perguntar pra vocês se vocês estavam encontrando muitas pessoas, então, acho que já tá meio respondido.
2: É, é, A Bia não tem treino nem, mas já deu treino pra é. uma menina desse. Essa
0: menina aqui é americana que ela não para de comer Nutella. Ela passa. Tri... O tempo inteiro que eu olhava pra ela, ela tava comendo Nutella. Eu falei seu o treino vai ser Nutella. Aí ela ficou amarradona. Ela adorou!
2: Adoro, é. Só, só que ela é porque ela fala em inglês. Se fosse no Brasil, já ia falar não tela nada. Eu sou raiz. É. <risos> Mal ela sabe dos
1: memes, né? É. <risos> é... 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 Bom, e mais alguma coisa diferente vocês encontraram na trilha? O que aconteceu?
0: Ah, acho é, que não acho que é isso por enquanto ah
2: tem sim tem sim ele é. encontrei uma senhora de 69 ah, anos é. ah que Muito
0: fantástico
2: legal. que é Sunshine. a Sunshine ah ela é fantástica ele a gente foi conversar com ela e ela foi uma das coisas que mais me tocou até agora assim principalmente por eu e a Bia estar tá fazendo a trilha como casal né uhum. aí ela falou assim na hora que tiver tudo ruim que vocês estiverem quase se desentendendo, sejam carinhosos um com, os, um com o outro. E aí, quando ela falou isso, eu fiquei... Sabe, a Sanchen, ela tem um traço meio oriental, assim, ó, uma senhora bem velhinha, ela estava imunda nessa hora que ela falou. Aí me deu uma vontade de dar um abraço. Nela. E ela foi, deu um abraço <risos> foi, foi muito legal. Me deu um abração. E a gente está encontrando umas pessoas, assim sei, que... Na verdade, eu não esperava que a Pacific Crest Trail fosse tocar a gente tão nessa parte sentimental. E essa acho que é a maior surpresa que eu estou tendo até agora, que cada relação que a gente tem com as pessoas que estão aqui, elas dão alguma informação, dão alguma, falam alguma coisinha, que depois você sobe a montanha hora e meia pensando naquela frase, sabe? Uhum.
0: É, eu Uma coisa que está sendo muito é, legal para mim, que aqui na trilha que eu não imaginava, é realmente essa questão das pessoas, a, a mais de cada trilha, porque o pessoal fala muito em, em trail magic e tal, mas acho que só estando aqui pra gente realmente sentir o que, que é isso, sabe? Porque as pessoas não precisam fazer o que elas fazem e elas não ganham nada fazendo o que elas fazem e mesmo assim elas fazem e, e é. é muito legal pra gente. Então, por exemplo, quando a gente chegou, que a gente foi recebido por aquele casal lá em São Diego, a gente ficou três noites na casa deles, a gente não pagou nada, eles é, deram comida, fizeram tudo, indicaram para a gente onde a gente é, poderia comprar as coisas que faltavam para a gente comprar, para estar aqui na trilha. Receberam tudo que a gente precisava comprar, que a gente não ia comprar no Brasil, que ia comprar nos Estados Unidos. A gente comprou pelo site, mandou para casa deles e receberam. Aí depois, durante a trilha, vários lugares que era de difícil água, a água não era de boa qualidade, tinha água potável, galões de águas comprados, sabe? Água mineral, para quem passasse pegar. E assim... Caixas com comida. Teve um dia que a gente é, passou, tinha uma caixa cheia de cookie, óleo, tipo, vários, <risos> vários é, comidas, assim, para a gente pegar, para carregar. Então, assim, é muito legal ver que as pessoas querem simplesmente ajudar os malucos que estão fazendo essa trilha, passando perrengue todos os dias, sabe? Então, é, é realmente uma energia muito boa que roda aqui. É.
1: É fantástico. Isso aí são os Trail Angels e os Trail Magic, né? Que alguns são pessoas que vocês vão encontrar, outras são caixas, né? É Trail Box, né? É... É
2: a da é, caixa.
0: É, é, é Trail Magic mesmo, né? Tá, que aí tem os tá.
2: boxes. E tem o Hacker Box também, que é quando a gente deixa alguma coisa que a gente não tá mais usando pra outro cara vir e poder usar. Ah,
1: fantástico. Bom, e é legal, você já, tudo que vocês já passaram aí em apenas 14 dias, né?
2: É. é essa é outra parado que aqui parece que o tempo inverte. Normalmente, na, nas outras atividades que a gente faz, a hora que tá difícil, a hora que tá perrengue, parece que o tempo demora pra caramba e na hora que a gente tá se divertindo, parece que passa rapidinho. Aqui parece que é o contrário. Quando a gente tá com essa galera, trocando ideia, parece que o tempo passa devagar e fica... Pô, vocês meninos, a gente ficou, sei lá, um dia, um dia e meio junto, parece que foi um mês, a intimidade que sai daquele momento, sabe?
0: É, tá uhum. todo mundo vivendo a, a mesma experiência, assim, é muito legal dividir isso. E eu acho que é uma coisa que é interessante também que eu e o Edinho, a gente optou por fazer, é deixar desconectado a internet. Então, a gente ah. só realmente liga a internet quando a gente está nas cidades ou a gente precisa de alguma informação que para atualizar no aplicativo, por exemplo. Mas a gente não fica na internet na trilha. Então a gente tá podendo viver mesmo o um momento. Então é até engraçado, por exemplo. Esses dias a gente tava tentando lembrar a letra de uma música.
2: Uh -huh. E aí a gente passou
0: dois dias tentando lembrar <risos> ah, a
2: letra que legal. de uma música. Uh
0: -huh. E aí normalmente em casa a gente daria um Google, né? Você dá o Google, tá, beleza, já sabe. E na aqui, hora, não, pega, tá.
1: pega o celular e já vê na hora, né?
0: Uh -huh. Pois é, e aqui a gente tá vivendo esse processo da desconexão. E é por opção mesmo, porque tem gente que fica conectado e tem sinal. Só que a gente opta por, por viver essa experiência mais, assim, conectado com a natureza, com a gente mesmo, com as pessoas que estão fazendo a trilha com a gente.
2: Esse é uma parte da pesquisa que a gente está tentando fazer. Gente, um dos objetivos é fazer um livro no final dessa experiência, contando uhum. tanto a parte da trilha, a história, como faz para fazer, como as coisas funcionam, mas também a mudança que isso aí gera na gente desse tempo de contato com a natureza, desconectado, o que, que vai mudando enquanto pessoa e enquanto casal também. Ah, fantástico.
1: Ah, uma pergunta, mochila de vocês, está pesando quanto, mais ou menos?
2: Ah, agora eu já tô até mais leve. É. A gente saiu lá do Scout, o meu peso base era 9 e tal, quase 10, e da Bia quase 9, quase 9. 8,5, por aí. é. E aí no primeiro dia que a gente pesou com tudo A minha tava 20 e a da Bia tava 15 Porque eu tava Nossa. levando mais comida uhum. Só que Isso eu tava levando muito eletrônico Que depois eu vi que era desnecessário tá. Porque eu tô trazendo Uma mirrorless tá. A GoPro, telefone uhum. Uma placa solar E
0: carregador. um
2: powerbank E além disso Eu tava trazendo é, Pilha, carregador de pilha com os outros acessórios que... A gente que... tava com
0: duas lanternas cada um. É. é. Tinha umas coisas que não precisava mesmo. A gente foi vendo que não precisava. E por isso até a gente fez essa caixa para jogar para frente. Sim.
2: E aí o peso caiu bastante. Caiu. Eu acho que agora eu devo estar tá andando na casa de 15, 16. A Bia na casa de 12, por aí.
0: É, é a gente fica muito pesado nesse trecho porque... Conta da água, né, que a gente Sim. já tinha comentado, dos, dos 6 litros de água e da comida, porque, por exemplo, a gente está saindo daqui para comida para seis dias. Ah. Então a gente começa muito pesado, depois vai aliviando à medida que os dias vão passando, né? Mas comida para seis é. dias, você
1: já tem ideia de, de quanto isso representa em peso?
2: A gente ainda não, não pesou peso, não. não Boa, vou, vou tentar pesar aqui.
1: É, porque depois com o tempo você vai saber se para um dia, sei lá, é meio quilo, para então aí você vai saber. Para seis Sim. dias seria três quilos, entende? Uh... Ah, legal, interessante isso. Ah, e outra coisa, o pessoal, a partir de agora, o podcast vai estar tá no extremo, a gente vai gravar pelo menos uma vez por mês um podcast, e também vão colocar na página de vocês uh, o spot de vocês, que, tá, que vocês estão sendo rastreados pelo, pelo spot, né? então quem quiser acompanhar dia a dia, o que está acontecendo, se de vocês estão, né então dá para ah, ver... Pelo site. Isso vai ter no, no, no site do extremo na página de vocês no Extremos. E para quem também quiser acompanhar vocês pelo site de vocês, que lá também vai, tem esse o rastreamento do esporte, fala o, o endereço do site de vocês.
2: Ah, legal. Nosso site é sua barra é PCT, tem o Instagram também, Sua Casa é o Mundo, e o Facebook, Sua Casa é o Mundo.
0: E lá, lá dá para o dá pessoal ver também esse rastreamento pelo esporte, a gente está tentando lembrar de ligar todos os dias para galera ir, ir acompanhando a gente. Dá para, de hora em hora, marca lá os, os passinhos, então dá para ver aonde a gente está no dia e... E aí, tem também nosso diário que a gente está publicando. Sempre que a gente hum. vai na cidade, a gente publica um trechinho do nosso, do nosso diário. É, Uma e...
2: vez a Bia, uma vez eu. A gente vai revezando os diários. Os
0: diários. E é, aí é também, sempre que dá, a gente que a gente para, a gente poste uma fotinho no Instagram, alguma coisa ah. para dar notícias para a galera.
2: A gente tentou fazer alguma coisa no YouTube, só que a gente não está conseguindo subir. A gente vai estudar hum. aqui qual vai ser a nossa estratégia. É, vamos ver o que, que vai rolar. A internet não tá boa para subir o vídeo. Tá. Vocês comentaram é, do
1: spot, é, você, quando vocês lembram de ligar, para quem está escutando, é porque o spot você pode ligar que ele vai... É, e depois você pode dar um ok que você manda o um sinal. Mas pra rastrear, você tem que apertar aquele o botão do meio, que é um, uma pegada, né? Então Não aí é a partida. De... E vocês chegaram a comentar comigo que às vezes você esquece de, de apertar isso. Eu, quando eu tava na Kung Slayer também, às vezes eu ligava, eu ligava ele de manhã e falava, ah, tipo assim, eu acordava e depois ligava ele. Eu falei, ah, na hora que sair pra trilha, aperta o, o passinho lá pra começar a rastrear. Pô, eu esquecia, dava 15 minutos de trilha aí que eu lembrava. <risos>
0: É, faz parte, né? Mas acho que vai, aos pouquinhos vai entrando na rotina, a gente vai, é. vai lembrando do, dos passinhos também.
1: Tá. Fantástico, acho que é isso. Mais alguma coisa?
2: aí ele só falar que a gente está contando com o apoio além do esporte. A gente também está contando com o apoio da Mais esporte que é a pulseirinha que tem, o sistema de de, de
0: identificação do do atleta, né? E aí a gente fica, tem a pulseira, tem o nosso nome, tem um, um ID e caso aconteça alguma coisa que não vai ser necessário, mas uhum. caso aconteça, encontrem a gente, a pessoa liga pro 0800 daqui e aí nesse ID eles conseguem todas as informações, contatos nossos e tal Isso. e coisas de saúde, é bem legal. A gente está também com o apoio da Osprey, a gente está com as mochilas x 58, que é uma mochila muito boa, assim, é leve, é, pô, a gente viu muita gente aqui na trilha usando essa mochila. É, é... Eu também
2: saco estanque, também o reservatório de 3 é litros, que dá uma moral.
0: E, e os óculos também da Juva, porque eu tenho um problema de vista, então eu tenho que estar tá sempre com de óculos, né? E lentes uhum. de contato aqui não é muito legal, porque o clima é muito seco, a gente está sempre com a mão suja, não consegue limpar legal. E aí eu estou usando um óculos de sol com óculos de grau dentro, que tá agora tá funcionando muito bem.
2: É. Até às vezes mando foto para família, para alguém, de noite, a Bia de óculos escuros. É, tá é. não entende de nada.
0: É porque ele reflete, é, ele, é, ele é fotocromático, né? Uh -huh. Então, eu é, para os outros parece que é escuro, mas para mim tá super confortável.
2: Sim, sim. E também, antes de vir, a Bia fez um curso de primeiro socorro da WMAI. Porque ah, agora é. eu tô até mais tranquilo, espero não ter que usar os conhecimentos
0: <risos> é. É, Eu sempre falava pra ele, porque o Edinho já tem, pela profissão mesmo, um pouco mais de conhecimento de primeiros socorros, e eu ficava, ai meu Deus, se acontecer alguma coisa com você, eu não sei o que, que eu faço. Aí é. eu fiz um, um curso show com a Chu e tal, de, pra áreas remotas, e, e aí legal, deu uma segurança mesmo. Assim.
2: E aí aproveitar essa oportunidade pra agradecer toda essa galera que tá apoiando a gente, e continua torcendo que a gente vai chegar. É.
1: <risos> é aí. legal, legal, obrigado então por esse podcast e daqui um mês a gente volta a falar e com certeza vocês ainda vão estar, acho que no deserto, né
0: é isso finalzinho do deserto, é do isso ex... aí
1: legal, Beatriz, obrigado Edinho, obrigado pelo podcast e até a próxima valeu até próxima. um
0: valeu.
2: abração um abração pra galera que tá ouvindo a gente também
1: abraço, tchau